0: Herzlich Willkommen zur 46. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Peter Eckert. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer des Sozialunternehmens Quartiermeister, das mit der gleichnamigen Biermarke die Vision verfolgt, einen Beitrag zu einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft zu leisten.
1: Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir nie in der Wirtschaft leben werden, in der es nur Sozialunternehmen gibt. Das wird nie passieren und das ist auch okay. Es geht eigentlich darum, dass die Kleinen, der Mittelstand und die Großen alle ihren Teil beitragen. Und wie gesagt, während wir irgendwie in einem Jahr das Schiff dreimal drehen können, kann das ein DAX-Konzern mit Sicherheit nicht. Dafür ist aber der Wirkungsgrad ein sehr viel höherer.
0: Erfahrt im Podcast, warum sich Peter mit seinem Team für die Entwicklung und Vermarktung einer Biermarke entschieden hat, wie es die Marke geschafft hat, sich in diesem hart umkämpften und preissensiblen Markt zu etablieren und warum ihr Ansatz von den Kunden als klarer und wertgeschätzter Differenzierungsfaktor wahrgenommen wird. Mit den Erlösen des in Bars, Clubs, Festivals und Supermärkten verkauften Biers unterstützt Quartiermeister regionale soziale Projekte, die es häufig schwer haben, Aufmerksamkeit für Anliegen zu erlangen. Über die Wahl und die Höhe der Zuwendungen entscheiden die Kunden von Quartiermeister. Bislang konnten bereits mehr als 200 Projekte mit mehr als 250.000 Euro gefördert werden. Freut euch auf ein inspirierendes Gespräch mit einem Gründer, der verändern will, aufrütteln will und der auch große Unternehmen zum Umdenken bewegen will, indem er mit Quartiermeister mutig vorangeht und ein Zeichen setzt. Herzlich willkommen, Peter. Hallo, Annette. Peter, ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist. Du bist Gründer und Geschäftsführer von Quartiermeister. Ihr stellt Bier her oder beziehungsweise ihr lasst es produzieren, aber ihr vertreibt es. Euch gehört die Marke. Ihr habt die Marke entwickelt, erfunden und vertreibt sie sehr erfolgreich. Soweit könnte man sagen, okay, ein weiteres Bier. Aber bei euch ist vieles ganz anders, als es bei anderen ist. Was ist das Besondere an Quartiermeister?
1: Das Besondere an Quartiermeister ist, dass wir nicht nur eine Biermarke sind, sondern ein Sozialunternehmen oder Social Business. Ähm, was mhm. ist ein Sozialunternehmen? Ein Sozialunternehmen ist ein Unternehmen, das normal wirtschaftet, ganz normalen Betrieb führt. Das machen wir auch, aber mit ähm, Sinn und Zweck äh, hinten raus was Gutes zu tun. Und bei uns ist das, dass wir mit einem festen Anteil unseres Umsatzes soziale Projekte unterstützen. In Summe sind das auch schon über 200.000 Euro. Deswegen, genau, mhm. wir sind Bier, das ist lecker, es äh, gibt verschiedene Sorten, aber äh, die Konzeption von unserem Unternehmen macht uns besonders im Vergleich zum Markt.
0: Wie war denn die Idee ursprünglich? Wolltet ihr Bier vertreiben und was Gutes tun oder wolltet ihr was Gutes tun und habt euch überlegt, mit welchem Produkt man das gut machen kann?
1: Äh, zweiteres tatsächlich. Also die Idee war ein Sozialunternehmen zu gründen und dem nachgelagert war die Frage, okay, was kann man für ein Produkt entwickeln, das man regional herstellen kann, das es so am Markt noch nicht gibt als Sozialunternehmen, das vielleicht auch ein bisschen Spaß macht, mit dem wir uns identifizieren können. Genau, da gab es diverse Gründe, die dann auch für Bier gesprochen haben, aber ja. genau über allem stand, wir wollen ein Sozialunternehmen sein und entwickeln.
0: Ja, und ähm, jetzt Quartiermeister ist ja ein cooler Name. Ähm, eure Vision ist eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft zum Wohle aller. Das steht auf eurer. Website Und euch gibt es ja auch schon seit 2010. Das heißt, ihr, ihr seid ein durchaus erfolgreiches und auch schon langfristig am Markt etabliertes Unternehmen. Wie vermarktet ihr denn und wo die Biermarke Quartiermeister? Bier ist ja ein sehr hart umkämpfter Markt. Also das würde aus meiner Sicht jetzt überhaupt kein Selbstgänger sein. Da gibt es sehr große, sehr starke Marken. Inzwischen natürlich auch viele kleine Regionale. Was war so euer Ansatz? Wie seid ihr gestartet? Wie habt ihr Quartiermeister meist, am Markt platziert?
1: Also ich würde sagen, wir sind vor allen Dingen erstmal sehr blauäugig und naiv gestartet äh, in den Markt, <lacht> weil, wie du richtig sagst, ist der Markt äh, sehr hart umkämpft und es gibt sehr große Akteure mit sehr viel Geld und Marktmacht. Äh, das haben wir dann alles in den ersten Jahren erlernt, wie der Markt funktioniert und Genau, wie du aber auch richtig sagst, gibt es uns immer noch und wir sind inzwischen national vertreten im Biohandel, wir sind in der Gastronomie, mhm. wir sind äh, im Einzelhandel. Also wir haben das schon unsere Nische gefunden. Und ich würde sagen, was uns eben besonders macht, ist, dass wir unseren Kunden äh, direkt oder indirekt äh, vermitteln, was uns besonders macht, nämlich das äh, Soziale, das Regionale. Und genau, da haben wir schon eine Nische gefunden, die es so nicht gibt oder gab auf dem Markt. Deswegen mhm. Obwohl der Markt so umkämpft ist und wir ein kleines Unternehmen sind, läuft es gut bei uns. Und genau, wir haben unseren Weg gefunden, auf diesem Markt zu bestehen und zu wachsen. <lacht>
0: Seid ihr denn ein? Es gibt ja nun ganz viele neue craft Beers und die haben ja sozusagen diesen Markt doch nochmal neu aufgemischt ähm, und auch den etablierten Marken ganz viel Konkurrenz beschert. Aber bei den meisten craft Beer Marken geht es ja darum zu sagen, wir sind äh, ganz besonderes Craft-Verfahren und deshalb ein ganz besonderer Geschmack. Welche Rolle spielt denn bei euch der Geschmack und das Verfahren? Ist das nachgelagert äh, zu dem Thema Region? Bio und gemeinwohlorientiert?
1: Das ist tatsächlich, steht das auch sehr im Vordergrund. Also, unsere Erfahrung ist, egal ob man jetzt ein Sozialunternehmen ist oder was auch immer, gemeinwohlorientiert, was auch immer drüber steht, mit schlechten Dienstleistungen oder Produkten gewinnt man keinen Blumentopf. Also, niemand will schlechtes Bier in seinem Kühlschrank stehen haben oder schlechte andere Getränke oder Essen. Deswegen die Qualität der Produkte muss sehr gut sein, sonst hat man keine Chance. Aber genau, es ist quasi auf Augenhöhe. Also das Konzeptionelle ist uns wichtig, aber wir ja, legen auch sehr viel Wert darauf, dass die Produkte gut sind. Und da ist jetzt gefragt, Abgrenzung, Craft Beer, ja oder nein? Ich würde sagen, wir sind keine Craft Beer Marke, weil ja. unsere Sorten sowas wie Pils, Helles, äh, Alkoholfreies, das sind Sorten, die kennt jeder und trinkt auch mhm. jeder aber wir haben diese klassischen Sorten versucht neu zu interpretieren. Das heißt, mhm. er, er schmeckt unsere Sachen schon, aber es ist jetzt nicht die Flasche kostet jetzt nicht drei Euro im Supermarkt und mhm. ist äh, ja genau besonders IPA Pale Ale ganz verrückt.
0: <lacht> Ein Satz zur Preisstellung: Wie stellt ihr euch im Verhältnis zu den klassischen großen Marken?
1: Also unser Ziel ist tatsächlich, sowohl in der Gastro als auch im Handel eine Alternative darzustellen zu den großen Fernsehbieren. Das heißt, wir sind mhm. tendenziell ein bisschen teurer, aber jetzt äh, unser Pilz kostet 1 Euro im Supermarkt äh, die Flasche. Also,
0: mhm. genau. also wir sind da schon sehr Rahmen. viel
1: preiswerter, als man das jetzt von Craft Beer kennt. Mhm. Genau. Und mhm. das ist eben auch das Ziel. Das, unser Bier soll nicht das Doppelte kosten und dann fließt ein kleiner Teil an Projekte, sondern wir wollen den Leuten wirklich eine Alternative bieten, dass sie entscheiden können, okay, Fernsehbier oder jetzt kleine regionale Marke wie Quartiermeister. Deswegen ist uns auch wichtig, dass wir nicht zu teuer sind.
0: Wenn wir da jetzt eins zu eins drüber sprechen, versteht man die Story ja sofort und kann auch sofort sagen, ja, das ist für mich genau das Richtige, dafür entscheide ich mich. Wenn ich jetzt an die anonyme große Masse gehe, ist es ja sehr, sehr schwierig, mit solchen Botschaften durchzudringen. Wie habt ihr den Markenaufbau betrieben?
1: Also wir versuchen natürlich in unserer Außendarstellung im Marketing und auch wirklich auf dem Produkt oder im Markt möglichst viel Botschaft rüberzubringen. Das heißt, äh, genau, wir wollen den Leuten schon auch immer mitgeben, das ist jetzt kein x-beliebiges Bier wie die anderen 99 im Regal. Man muss aber auch ehrlich sagen, das Schöne ist, äh, Quartiermeister funktioniert auch, wenn nicht jeder Konsument und jede Konsumentin alles weiß, was hinter Quartiermeister steckt. Also es gibt, glaube ich, auch Leute, die es einfach äh, aus Lifestyle-Gründen kaufen oder weil mhm. ihnen das Bier einfach schmeckt oder sie die Flasche mögen. Also es äh, ist, glaube ich, bei weitem nicht so, dass jeder oder jede, die Quartiermeister trinken, komplett wissen, was dahinter steckt und das ist auch völlig okay. Aber unser Ziel ist es schon im Marketing und im Vertrieb, schon auch das Inhaltliche rauszukehren, weil das ja mhm. auch das ist, was uns motiviert oder antreibt.
0: Wie habt ihr denn den Einstieg in den Markt geschafft? Seid ihr über den LEH gegangen oder über die Gastro gegangen? Seid ihr überhaupt in der Gastronomie vertreten?
1: Genau, also die ersten Jahre haben wir tatsächlich ausschließlich Gastronomie gemacht und uns da auch ja. einen Namen gemacht. Und äh, genau, da sind wir gewachsen und bekannter geworden. Und dann sind wir erst in den Biohandel gegangen und dann auch in den äh, Lebensmitteleinzelhandel. Also ja. genau, erst Gastro und dann Handel. Und genau, das funktioniert auch beides nebeneinander sehr gut.
0: Und wenn du jetzt, habt ihr mal mit, habt ihr Erfahrung oder habt ihr mit der, eurer Verwenderschaft mal gesprochen? Was sagen die, was, was verstehen die unter einer Marke wie Quartiermeister? Was kriegt ihr da zurückgespielt?
1: Ja, das ist tatsächlich wirklich sehr unterschiedlich. Also es gibt wirklich Leute, die das deswegen kaufen, weil es irgendwie regional mit regionalen Zutaten hergestellt wird. Es gibt Leute, die es kaufen, weil es ein großes Biosortiment hat. Es gibt äh, Überzeugungstäterinnen, die es deswegen kaufen, weil sie es über unsere Projektförderung kennen oder sich selbst mal beworben haben oder Projekte kennen, die mhm. von uns gefördert wurden. Äh, und es gibt auch Leute auf Festivals oder in Clubs, die das einfach trinken, weil es es gibt und gar nichts wissen. Also es ist relativ breit äh, aufgefächert, würde ich sagen, warum ja. und wer Quartiermeister trinkt. Und das ja. finde ich an sich auch schön.
0: Ja, wenn man eure Webseite sich anschaut, dann sieht man ohne viel Aufwand, dass ihr keine Marketing-Story seid. Weil das wird ja viel diskutiert, auch bei den Sozialunternehmen. Also es gibt da ja ganz verschiedene Diskussionsansätze, dass man sagt, ja, das ist doch nur, um es besser vermarkten zu können. Und dann geht irgendwie so ein bisschen Geld in irgendwelche Projekte. Ähm, auf der anderen Seite... <küm> Wird auch viel diskutiert. Sozial, auch Sozialunternehmer müssen und sollen Geld verdienen. Ich finde, das ist so das Spannungsfeld zwischen dem, ah ja, Marketing-Ding kommt gerade gut an und auf der anderen Seite, dass dann auch erwartet wird, Sozialunternehmer machen sozusagen das alles for free. Wenn ich jetzt auf eurer Website mich umschaue, dann ist ja zum Beispiel Transparenz ein Riesenthema für euch. Und ich finde, ihr geht da schon einen sehr, sehr weitgehenden Ansatz, wie ihr Transparenz gegenüber euren Kunden und Verbrauchern und der Öffentlichkeit interpretiert. Magst du uns das mal so ein bisschen näher bringen, was da euer Verständnis ist?
1: Gerne, klar. Also vielleicht... Einsatz auch noch zu dem Spannungsverhältnis, das du gerade angesprochen hast, das ist ja. nämlich mega spannend, finde ich, in unserem Bereich. Und genau, da gibt es immer auf der einen Seite die Selbstausbeutung als das eine Extrem, wo man nicht mhm. landen will, und das andere irgendwie Greenwashing und Socialwashing, äh, da will man auch nicht landen. Äh, und genau, da gibt es, glaube ich, keine klare Antwort. Ich glaube, bei uns war eher, wir kamen eher aus dem, ausbeuterischen Part. Das heißt, die ersten Jahre, mhm. drei, vier Jahre haben wir das als Verein gemacht, ohne Bezahlung und Projekte gefördert, okay. aber waren eigentlich gar kein Business und kein Unternehmen. Und jetzt genau, haben wir uns irgendwie als Unternehmen etabliert und bezahlen unsere Leute gut und wir können davon leben und fördern noch mehr Projekte. Aber genau diese dieses Spannungsfeld, was du skizzierst, das ist eigentlich auch das, was es so interessant macht, weil man eben nicht nur auf den wirtschaftlichen Betrieb schaut und nicht nur auf die Förderung, sondern eigentlich beides immer im Ausgleich äh, halten muss.
0: Lass uns da gerne noch mal einen Moment bleiben. Ich habe schon wieder so viele Fragen in eine einzige gesteckt, weil dieses Thema ist ja unheimlich interessant. Wenn ich jetzt äh, mit Menschen spreche, also viele Staaten, so wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, einfach aus dieser Überzeugung, sie wollen was Gutes tun, sie wollen einen Beitrag leisten, sie wollen auch vielleicht etwas verändern in der Wirtschaft, starten so und kommen dann irgendwann an den Punkt, wo es wirklich äh, Selbstausbeutung wird, weil sie selber nichts verdienen und auch den Mitarbeitern nichts Vernünftiges bezahlen können. Ähm, wie siehst du das denn? Ich glaube, dass die Wirtschaft, also wenn man jetzt in der Wirtschaft einen Impact haben will, also jetzt mal nicht da, dass der Kunde ein schönes Bier bekommt, sondern auf der wirtschaftlich gedachten Ebene einen Impact haben will, ist es für mich eine absolute Voraussetzung, dass man von einem solchen Business so leben kann, wie man als Unternehmer wirtschaftet. Ganz konkret hatte ich im Podcast äh, schon eine Gästin, die sagte, sie hat es auch erst so betrieben wie ihr bis sie selber einen totalen Burnout hatte, weil sie gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet hat und sich nicht selber zugestanden hat, obwohl sie Sozialökonom äh, äh, Sozialunternehmerin ist, dass sie eben auch Geld verdienen muss, auch Leben damit. Wie erlebst du das? Werdet ihr da viel drauf angesprochen? Ist das ein Thema? Ähm, drückt man euch dann gerne in die Ecke Social Washing? Ähm,
1: ja, genau. Also Social Washing wird uns... Selten oder nicht vorgeworfen, einfach auch aufgrund der Historie, weil eigentlich quasi mhm. genau das Soziale als erstes da war und das Unternehmerische und das Business daraus entstanden ist. Deswegen ist es, glaube ich, schwer, uns den Vorwurf zu machen. Ähm, genau, ich bin der absolut festen Überzeugung, dass Leute, die Gutes tun wollen, ob es jetzt in der Wirtschaft ist oder zivilgesellschaft oder wo auch immer, dass diese Leute auch gut verdienen dürfen und sollen und also... Genau, mein Ratschlag Absolut. an alle Leute, die in diese Richtung denken, ist, denkt von Anfang an mit, dass ihr euch und eure Leute auch ordentlich bezahlt, damit es auch nachhaltig ist, weil, also wer sozial nach außen sein will, muss meines Erachtens auch sozial nach innen sein und niemand macht das lange, wenn man irgendwie dann nach 18 Uhr noch die Welt retten will oder unbezahlt die Welt retten will, deswegen... Also wenn man es wirklich nachhaltig und ernsthaft und strukturell denkt, dann muss es damit einhergehen, dass man sich und seine Leute auch ordentlich bezahlt. Und was dieses ordentlich bezahlen heißt, das ist nochmal ein ganz anderes großes Thema, das äh, wir jetzt auch gar nicht vertiefen müssen. Aber natürlich zahlen wir jetzt bei Quartiermeister gerade nicht die Gehälter, die vielleicht Coca-Cola äh, ihren Leuten bezahlt. Das ist auch klar. Aber unser Anspruch ist, gute Gehälter und auch immer, wenn die Unternehmung wächst, Sollen auch alle davon profitieren. Und genau, man muss irgendwie auch eine Balance finden zwischen sozial nach innen und nach außen. Und genau, also, ich kann das verstehen, wenn man am Anfang, wenn man startet und vielleicht auch keine Kohle hat und Finanzierung am Anfang das ein bisschen ausbeuterisch macht. Aber also Ziel sollte meines Erachtens von Anfang an sein, Strukturen bauen, nachhaltig wirtschaften und ja, das direkt mitdenken.
0: Das kann ich eigentlich nur unterstreichen, denn die Idee muss ja falsch sein, dass man sagt, ich will über eine wirtschaftliche Tätigkeit gemeinwohlorientiert arbeiten – kann ja nicht heißen, dass ich mich selber dafür ausbeuten muss. Dann kann ich auch woanders arbeiten und sagen, ich spende mein ganzes Gehalt. Also wenn man jetzt mal ganz krass ist. Dann kann man das auch so rummachen. Richtig. Ähm, trotzdem erlebe ich dass bei vielen, mit denen ich spreche, die sozialunternehmerisch unterwegs sind, dass sie tendenziell unter einem Rechtfertigungsdruck stehen. Also es ist tendenziell so ein bisschen die Erklärung, wie man es macht oder nochmal der Nachklapper, dass man keine Coca-Cola-Gehälter bezahlt. Ich finde, das ist tatsächlich ein Problem in der deutschen Wirtschaft. Ähm, das machst du ja nicht einfach so, sondern das machst du ja aus Erfahrung, äh, aus Gesprächen, die du schon geführt hast, ähm, was, was ist da bei uns im System, dass es die Norm ist, äh, rauszuziehen, was man rausziehen kann und kein Mensch fragt, wo die Gewinne hingehen? Ähm, und wenn man es anders macht, man in Rechtfertigungsdruck kommt, dass man überhaupt sein Geld verdienen will?
1: Tja, gute Frage, was das ist. Also ähm, ich finde das Phänomen auf jeden Fall schon seit jeher spannend, dass... Äh wir bei den Leuten, die den Anspruch haben und nach außen treten, dass sie es anders oder besser machen wollen, dass wir da besonders genau hinschauen und auch ein bisschen äh, das Haar in der Suppe suchen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe damit eigentlich kein Problem, weil also unser Anspruch ist ohnehin, jedes Jahr besser zu werden. Und ja. Genau, Also wir, deswegen du hattest ja auch nach Transparenz gefragt, deswegen kehren wir auch alles nach außen und versuchen, alles offen zu legen, äh, weil wir eigentlich nichts zu verstecken haben. Und wenn dann Leute sagen, ja, okay, aber... Könntet ihr nicht noch ökologischer sein oder demokratischer oder so, dann ist das für uns keine Beleidigung, sondern wir gucken uns das an, sind aber auch selbstbewusst und sagen, also wir wissen schon, was wir machen und wissen, dass wir viel machen, aber äh, genau, sind auch immer interessiert, was was man auch anders machen kann und ja genau, deswegen, mich mich, mich stört das nicht, äh, wenn, wenn Leute irgendwie das Haar in der Suppe suchen, weil ich mache das selbst auch ganz gerne bei anderen Unternehmen, <lacht> dass ich gucke, was sie wirklich machen und äh, habe da auch sehr hohe Ansprüche sozusagen. Ähm, genau, deswegen, ich, ich nehme das sportlich, würde ich sagen.
0: Ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch für die eigene Gesundheit eine gute Einstellung. Erzähl mal noch ein bisschen was zum Thema Transparenz. Wie viel und was veröffentlicht ihr und wo veröffentlicht ihr das und äh, was kann man sich da anschauen?
1: Ja, genau, gerne. Ist ein wichtiges Thema. Also vielleicht kurze Einordnung, warum das Thema uns auch so wichtig ist, vorneweg. Ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass wenn man mit dem Versprechen hausieren geht, wir sind ein soziales Unternehmen, dass man dann auch liefern muss und offenlegen, warum. Weil behaupten kann, dass jeder, weil es kein geschützter ja. Begriff ist. Deswegen finde ich, alle Unternehmerinnen oder alle, die irgendwie nach außen treten und äh, sagen, sie machen es anders, sollten das auch ihren Kunden offenlegen, so gut es geht. Wie machen wir das? Wir veröffentlichen tatsächlich quartalsweise unsere Zahlen, also komplett, was haben wir eingenommen, was haben wir ausgegeben und wofür. Und tatsächlich haben wir inzwischen über 200 Projekte gefördert und wir haben das auch wirklich auf unserer Homepage jedes einzelne aufgeführt was hat das Projekt gemacht, äh, mit wie viel Geld haben wir es unterstützt, was wurde mit dem Geld gemacht, also äh, unser Ziel ist schon auch, die Geschichte zu erzählen und genau, das ist aufwendig, aber ich sehe, es gibt natürlich die Alternative, nämlich es nicht machen, aber das finde ich schwierig, weil genau man sich ja eigentlich auch gerade davon abgrenzen will, von äh, Greenwashing und Socialwashing und dann finde ich, muss man eben auch zeigen, was man anders macht und äh, ja, genau, das Offenlegen. Deswegen ist das für uns ein großes Thema und ja, wir stecken da viel Energie rein.
0: Was für Projekte fördert ihr? Kannst du uns vielleicht mal zwei, drei Beispiele geben? Wie sucht ihr die aus? Wie legt ihr fest, wer wie viel Geld bekommt? Wie stellt ihr, ich denke mal, das wird auch eine dieser kritischen Fragen sein, wie stellt ihr wiederum sicher, dass die etwas Sinnvolles mit dem Geld machen und dass das wiederum in Hände gerät, wo es auch sozial wieder gut eingesetzt wird. Das ist jetzt, ich bin mir bewusst, das ist jetzt wieder so eine Frage, die das ganze System in Frage stellt. Ich sag mal, wenn die Großen irgendwohin irgendwelche Fördergelder schicken, fragt kein Mensch danach. Ähm, ich glaube, beim Sozialunternehmen kommen da immer mehr Fragen auf. Trotzdem finde ich es für unsere Hörer aber auch interessant, dass man noch mal ein bisschen das Bild erweitert. Was sind das eigentlich für Projekte und wie sucht ihr die aus und wie wird festgelegt, was mit dem Geld gemacht wird?
1: Genau, also die Förderung läuft tatsächlich über unseren Verein. Vielleicht kurzer Einschub, mhm. wir haben eine Stiftung, einen Verein und eine GmbH bei Quartiermeister. Mhm. Das Strukturelle können wir ja auch später nochmal erklären. Genau, und der Prozess ist wie folgt. Jedes Projekt in den Städten, in denen wir fördern, kann sich bei unserem Verein bewerben. Der Verein hat Förderrichtlinien anhand derer die Projekte bewertet werden und dann eine Vorauswahl getroffen mhm. wird. Zum Beispiel jetzt für Berlin werden vier Projekte ausgesucht, die besonders geeignet sind und den Kriterien des Vereins entsprechen. Und diese werden dann auf unserer Homepage vorgestellt. Und alle, die uns kennen und trinken, können dann bei einem Online-Voting teilnehmen und äh, klicken für die Projekte, die sie am besten finden. Und mhm. der Fokus von unseren Förderrichtlinien und von unserem Verein ist, lokale Wirksamkeit, also wir wollen, dass möglichst in der Stadt, in der gefördert wird, auch die Wirkung entfällt. Wir fördern insbesondere kleine Projekte, die in Gründung sind, was ganz interessant ist, weil es in Deutschland da wenig bis keine Förderstruktur gibt. Deswegen merken wir auch, dass wir da eine L L Lücke schließen, weswegen wir auch sehr viele Anträge bekommen. Also Und für uns ist das eigentlich auch ein schönes Motiv, weil wir ja auch irgendwann mal angefangen haben und wir eigentlich gerne, Menschen motivieren wollen, sich zu engagieren und loszulegen. Das heißt, wir sehen uns so ein bisschen als äh, Starthilfe für sozial Engagierte an. Und genau inhaltlich, was sind das für Projekte? Ich würde sagen, alles, was irgendwie der Nachbarschaft oder der Region oder der Stadt hilft. Das kann von äh, Jugendhilfe über Antirassismusarbeit, äh, kulturelle Veranstaltungen, Empowerment von. Jungen Frauen und Mädchen gehen, da ist wirklich, das ist ein sehr bunter Blumenstrauß an, ja, sehr vielen schönen Projekten. Also ich glaube, jetzt mit diesen 200 Projekten haben wir wirklich in sehr viele Richtungen gefördert und ich finde das auch sehr wertvoll, dass es nicht ähm, immer, genau, Empowerment oder äh, an Geflüchtete geht, sondern eigentlich, ja, sehr, sehr breit aufgestellt und Genau, also was mich tatsächlich besonders stolz macht an der Förderung ist eben dieser Ansatz, dass ähm, wir wirklich auch schon viele Projekte begleitet haben, die am Anfang sehr klein waren und wir waren mit die Ersten, die die unterstützt haben. Mhm. Und dann haben wir sie über die Jahre wachsen sehen, wie sie immer größer wurden und dann überregional und national aktiv waren. Und genau diese Rolle gefällt uns eigentlich, zu sagen, wir wir helfen denen auf den Weg und begleiten sie dann weiter und gucken, wie sie mit und neben uns her wachsen. Und Genau, noch ein Satz, jetzt habe ich viel geredet, ist, ähm, es geht uns auch quasi nicht ausschließlich bei der Förderung darum, die Projekte auf die Straße zu bringen, sondern ein zweiter wichtiger Aspekt ist eben auch über dieses Online-Abstimmen lernen auch mhm. die Leute in ihren Städten total viel kennen. Also, ah, okay, das Projekt gibt es, das wusste ich gar ah, nicht ja. hier bei mir in München oder ja. in Stuttgart, da kann ich mich ja auch engagieren und die Projekte lernen sich untereinander kennen und äh, unser Ziel ist ja wirklich, dass viel mehr Leute sich engagieren und genau, insofern ist es auch total schön, dass in diesem Prozess Leute darauf aufmerksam werden, was in ihrer Stadt abgeht, sie vielleicht selbst inspiriert werden, was zu machen, mitzumachen, teilzuhaben, selbst was zu gründen und genau, das ähm, war jetzt... Äh, in der Nutshell unsere Förderung.
0: Ich finde es super spannend, dass ihr euch entschieden habt, ganz junge Projekte oder sogar vielleicht noch ganz neue Projekte am Anfang zu fördern. Ich habe jahrelang die McKinsey-Initiative Start Social unterstützt. Ich weiß nicht, ob dir die ein Begriff ist. Da werden ja ehrenamtliche soziale Projekte mit Beratung unterstützt. Ich habe also viele Projekte, auch gerade, da bewerben sich auch sehr viel ganz junge Projekte, die eine coole Idee haben, die mit ganz viel Enthusiasmus und Engagement gestartet sind und dann aber auch oft an den Punkt kommen, den, den Wachstumsschritt nicht zu schaffen, weil es dafür dann Strukturen braucht, Prozesse braucht, auch Geld braucht. Also in der Beratung ist auch sehr viel ein Thema, wo bekomme ich jetzt eigentlich das nötige Geld her, um den nächsten Schritt zu machen, dass ich aus der kleinen privaten Idee wirklich eine Bewegung mache. Und äh, ich finde das sehr spannend, dass ihr diesen Punkt, von einer anderen Seite aufgegriffen habt. McKinsey macht es über Beratung, ihr macht es über finanzielle Förderung. Ähm, das finde ich sehr interessant, denn äh, durch, durch dieses jahrelange Engagement für Start Social äh, ist mir bewusst, ich muss zugeben, erst wirklich bewusst geworden, wie viel in Deutschland über Ehrenamt überhaupt nur funktioniert. Wie viele Themen über von Selbsthilfegruppen, Ehrenamt äh, überhaupt nur einen Boden haben in Deutschland. Und deshalb äh, muss ich sagen, finde ich das sehr spannend. Ich finde es auch sehr gut, dass ihr sagt, okay, wir, wir wollen das regional. Es soll die Nachbarschaft sein, die Region, die Stadt, aber es soll halt regional sein. Äh, die großen medienwirksamen Hilfsprojekte, die natürlich absolut wichtig sind, aber die setzen wo ganz anders an. Und die Kleinen sind eben lokal in unseren Städten und machen da wirklich für die Menschen ähm, einen Unterschied. Und ich kann auch unsere Hörer nur ruhig mal auf die Seite von Quartiermeister gehen. Da sieht man die Projekte und äh, ich glaube die meisten werden ganz viele Projekte davon nicht kennen oder vielleicht wahrscheinlich die meisten nicht kennen und ich finde den Gedanken, den du eben dargelegt hast, auch sehr spannend zu sagen, dann bekommt man auch mal so eine Idee, was überhaupt in meiner Stadt alles gemacht wird, welche Projekte es gibt. Und auf der anderen Seite, weil man lebt ja oft so ein bisschen auch in, in seiner Blase, äh, dass man überhaupt versteht, wo Probleme, Missstände, Themen sind, denen sich zum Glück jemand annimmt und sich darum kümmert, dort einen Unterschied zu machen. Denn manchmal ist die Blase rosa-rot und man ist sich gar nicht so richtig bewusst, was alles die Themen sind, die es da gibt. Ja, das, das ist, ist sehr spannend. Ähm, ihr seid nicht nur transparent, sondern darüber wollten wir ja auch sprechen. Wir hatten natürlich ein kleines Vorgespräch und äh, ich habe gesagt, ich möchte... Unheimlich gerne auch darüber sprechen, dass Quartiermeister im ähm, Gemeinwohlökonomie bilanziert ist. Ähm, ich selber bin ja zertifizierter B-Leader und äh, ich werde ganz oft gefragt, Mensch, was ist denn der Unterschied B-Corp, Gemeinwohlökonomie, ähm, wo seht man den? Jetzt habe ich dich hier im Podcast, finde ich ganz toll, ihr seid Gemeinwohlökonomie, äh, Gemeinwohlökonomie bilanziert. Für unsere Hörer, was bedeutet das, warum habt ihr euch dafür entschieden und ja, was ist im täglichen Doing, was bedeutet das für ein Unternehmen?
1: Ja genau, vielleicht für die Leute, die das nicht kennen, für so eine Einordnung erstmal, was, was wir darunter verstehen. Also im Gegensatz zu so klassischen Bilanzen von Unternehmen, wo einfach nur drinsteht Umsatz, profitabel, nicht profitabel, also eigentlich alles um Zahlen geht und dann wird daran entschieden, gutes Unternehmen, gute Geschäftsführung, schlechtes ja. Unternehmen, schlechte Geschäftsführung.
0: <lacht> ja. ist
1: Ja. Äh, bei der Bilanzierung mit der GWÖ geht es halt tatsächlich darum, was für einen Abdruck und was für eine Wirkung äh, zielt dann so ein Unternehmen und da sind mhm. äh, Faktoren wie ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung, also wirklich äh, wie er verhält sich das Unternehmen in seinem Umfeld? Hat das einen negativen Effekt, weil es die Umwelt verschmutzt und schlecht mit den Leuten umgeht? Oder ist es neutral? Oder mhm. ist es tatsächlich, versucht es eigentlich mit Mensch und Natur klarzukommen und äh, einen guten äh, Einfluss zu nehmen? Und genau für uns ist Gemeinwohlökonomie eben, wir sind ein Business und machen Umsätze und auch Profite. Aber uns ist eben diese Zielsetzung mit Mensch und Natur äh, gut umzugehen und äh, eine gute Wirkung zu erzielen, das Übergeordnete. Und das kommt eigentlich so im klassischen VWLer äh, Unternehmertum oft kurz oder fällt weg. Ja. Und genau, das ist quasi die Gemeinwohlökonomie ergänzt, das eben um diese, äh, in dem Fall fünf Dimensionen. Und ähm, genau, jetzt hast du ja auch gefragt, was der Unterschied zu B Corp? Das ist ein ähnlicher Ansatz, da geht es auch darum, wie was, was für einen Effekt hat ein Unternehmen. Bei der Gemeinwohlökonomie gibt es eben diese Bilanzierung, wo man sich fünf verschiedene Dimensionen anschaut und dann wirklich ganz tief ins Detail einsteigt. Wo beziehe ich meinen Strom her? Was für Mobilitätslösungen hat man? Also wirklich vom ganz Großen runter ins ganz Kleine. Wie werden Mitarbeitende äh, beteiligt? Was passiert mit Gewinnen? Äh, wie groß sind die Gehaltsunterschiede? Also er wird wirklich extrem ins Detail gegangen. Und das ist total spannend, weil am Ende kommt so eine Score raus wie viele Punkte von 1.000 hat man. Das kann man natürlich dann auch veröffentlichen oder nicht, haben wir gemacht. Aber viel spannender, als jetzt die reine Zahl ist, das Learning als Unternehmer oder als Unternehmen. Nämlich, okay, in, dem, in der Dimension sind wir noch nicht so gut. Wir machen das dann befreundete Unternehmen, die da besser sind. Was können wir da noch machen? Also eigentlich ist es eine Hilfestellung, sich weiterzuentwickeln. Und das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Wir sind sehr weit davon entfernt perfekt zu sein, aber sehen uns eigentlich äh, jedes Jahr in der Pflicht zu gucken, was kann man denn noch machen? Wo sehen wir denn noch Potenzial? Und das ist einfach eine sehr große Hilfeleistung, sich zu bilanzieren, weil man total viel lernt und dann auch ähm, ja damit arbeiten kann. Jetzt so auf der Meta-Ebene, wenn man überlegt, okay, was, was heißt Gemeinwohlökonomie im Vergleich zu Shareholder-Value-Ansatz, wo es eben dann darum geht, ähm, mhm. Mhm. ja, Shareholder zu bedienen, das, da geht es eben wirklich im Kern darum zu sagen, okay, sollte jetzt ein Unternehmen, das irgendwie sehr auf Kosten der Umwelt wirtschaftet, äh, nicht anders behandelt werden, wie ein Unternehmen, das eigentlich ähm, total viel Gutes tut. Also sollte mhm. jetzt die kleine Buchhandlung nebenan nicht anders behandelt werden wie das Atomkraftwerk, das uns noch die nächsten 100 bis 1000 Jahre Geld kostet, alle Steuerzahler. Also einer hat meines Erachtens positive Externalitäten, nämlich Lesen ist gut für die Gesellschaft. Mhm, mh. Dass wir alle Atomkraft mitfinanzieren, vielleicht nicht. Ist jetzt eine persönliche Meinung, aber ist ja auch nur ein Beispiel. Und da ist der Ansatz der Gemeinwohlökonomie, sollte man nicht eigentlich Unternehmen belohnen, in Anführungszeichen, die auch was Gutes für die Gesellschaft oder fürs Gemeinwohl mhm. tun und bei den anderen, die vielleicht höher oder anders besteuern. Das ist dann aber wiederum eine politische Frage, aber ist jetzt ein Beispiel, was man damit alles machen könnte, weil wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen eigentlich die Wirtschaft ökologischer machen, ist ja auch immer die Frage, gibt es Steuerwirkungen, die man politisch einsetzen kann, um da Incentives zu schaffen und genau aktuell ist es so, gemeinwohlökonomisch äh, zu wirtschaften ist äh, gerne gesehen und man kriegt dafür viel Applaus in der Öffentlichkeit, aber es ist jetzt nicht so, dass es belohnt würde. In Anführungszeichen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage. Also viel Applaus klingt ja schon ganz gut. Das ist schon das Positivste, was ich da äh, je zu gehört habe. Also in, nicht inhaltlich. Inhaltlich. Ich äh, ich glaube, das versteht man. Der Weg ist das Ziel. Man wird über die Fragen gelenkt, über noch andere Bereiche nachzudenken, die man vielleicht jetzt noch gar nicht so auf dem Zettel hatte, <lacht> auf den in denen man sich anders bewegen könnte. Ich glaube, das versteht jeder, ähm, aber die, die Wirkung nach außen. Du sagst, man bekommt viel Applaus, aber man könnte natürlich noch viel mehr kriegen, eine Steuerbegünstigung zum Beispiel. Bekommt man denn wirklich viel Applaus und von wem?
1: Ja, also ich würde sagen, wenn man es jetzt pragmatisch sieht, hat es sich für uns auch immer ausgezahlt. Also wir haben auch mhm. irgendwie vor sehr vielen Jahren gesagt, wir machen jetzt Bio, einfach weil es ökologischer ist. Ja. Damals war der bio biermarkt jetzt nicht so wahnsinnig groß oder wir haben irgendwann gesagt, okay, eigentlich Thema Alkohol, wir brauchen auf jeden Fall auch alkoholfreie Produkte und alkoholfreies Bier, ideell. Und ja. der Witz ist, diese Trends oder das, was wir damals aus Überzeugung gemacht haben, ist inzwischen ein Trend und äh, der Biomarkt explodiert, obwohl der Biermarkt schrumpft. Also ich glaube, dass in Überzeugung auch, häufig was drinsteckt, was sich rentiert, aber das ist halt dann nicht das Motiv und genau, ich glaube jetzt, Applaus, genau, es gibt Leute, die das wertschätzen, es wird auch immer größer, aber, mhm. ähm, ja, man kann es auch einfach aus Überzeugung tun und äh, das fühlt sich auch richtig und wichtig an und genau, ich glaube, man ist dann manchmal halt einfach vor der Kurve, was fein ist, aber jetzt inzwischen wollen ja auch alle DAX-Unternehmen klimaneutral werden und äh, auch alle starten, also häufig kommen dann die Sachen, die man macht, weil sie gut sind oder gut fürs Gemeinwohl sind, kommen dann ein paar Jahre später auch in den Mainstream. Ähm, ja,
0: ja das finde ich nochmal eine interessante Frage. Wie erlebst du das? Ich werde das jetzt in meiner Funktion als B-Leader häufig gefragt. Das heißt, naja, viel von dem, was so die Ideen von B-Corp äh, oder B-Lab am Anfang waren, die sind doch heute selbstverständlich oder schon über Gesetze geregelt, wie CO2-Ausstoß und so weiter. Ähm, wie wichtig sind aus deiner, Ding aus deiner Sicht noch so etwas wie Gemeinwohlökonomie oder B-Corp? Ähm, werden die nicht gerade überholt von äh, auf der einen Seite Gesetze, Verordnungen, Vorgaben, Vorschriften, wie auch immer? Und auf der anderen Seite davon dass jetzt alle Unternehmen versuchen sich dahin zu positionieren, sagen wir es mal vorsichtig, dass die nicht ähm, ein großes Unternehmen kann sich nicht innerhalb von wenigen Jahren komplett drehen und einen Ansatz äh, wie ihr ihn habt äh, Faktisch haben, das geht gar nicht. Aber viele versuchen es natürlich oder versuchen es gezwungenermaßen äh, oder versuchen es kommunikativ so hinzudrehen. Ähm, wie siehst du das zukünftig für Gemeinwohlökonomie? Ähm, müssen die sich weitererfinden, äh, neu entwickeln oder äh, erübrigt sich das in der Zukunft?
1: Also wäre ja an sich eine gute Entwicklung, wenn sich sehr erübrigen würde. Ich würde aber direkt behaupten, das kann die nächsten 100 Jahre noch weitergehen. Also, das wird okay. ja auch immer angepasst und also genau, Klimaneutralität ist ja jetzt auch schon irgendwie seit vielen Jahren Thema, daraus kann man ja auch Klima positiv machen und jetzt auch bei den ganzen anderen Dimensionen. Also, ich glaube, da ist in der Wirtschaft noch extrem viel Raum gemeinwohlorientierter zu wirtschaften und Jenseits dieser plakativen Themen klimaneutral, ja, nein, geht es ja auch wirklich um Mitbestimmung ins Team, äh, Gewinnverwendung, soziale Gerechtigkeit. Also da, glaube ich, können wir die nächsten 100 Jahre die Bilanz jedes Jahr anpassen und da ist noch sehr viel Raum für alle nach oben. Äh, ja, genau. Deswegen ja, ich glaube, <lacht>
0: da sind wir uns alle einig in dieser Einschätzung. Ja. <lacht> Peter, ich werde oft gefragt, ich halte manchmal Vorträge zu Corporate Purpose oder 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 auch so zu, zu, zu Sozialunternehmertum und das dann meistens ähm, vor Unternehmern oder Managern aus großen Unternehmen, die da noch relativ weit von entfernt sind von den Themen. Wenn man dann, dann werde ich natürlich immer nach Beispielen gefragt. Wer, wer macht es denn schon richtig? Und an wem können wir uns denn orientieren? Und dann ist es in der Regel so, wenn ich ein richtig gutes Beispiel nennen will, dann sind es oft kleinere Unternehmen oder Sozialunternehmen wie ihr jetzt oder wie Kuschel oder wie WeTel mit grünem Mobilfunk. Und dann sagen mir die Menschen meistens, naja gut, so ein Start-up, das hat, kann sich von Grund auf ähm, entsprechend aufstellen und äh, wir sind aber ein großer Dampfer und den zu transformieren ist ja unmöglich. Ähm, Peter, wenn du jetzt vorne stehen würdest an meiner Stelle vor diesem Vortrag, da werden ja dann immer Antworten von mir erwartet. Und die Antworten gehen immer in die Richtung, was können wir machen? Was was sind denn Ihre drei Tipps oder Ihre drei Ideen, ähm, wie wir als großer Dampfer uns weiterentwickeln können? Ich sage jetzt mal bewusst weiterentwickeln, weil ich will gar nicht auf die Punkte, die dann über Gesetze geregelt sind. Da, werden, da sind die Unternehmen alle flott und fit sich umzustellen, anzupassen, weil das kennen alle Unternehmer und das können alle Unternehmer. Aber wie du richtigerweise gesagt hast, ist ja daneben noch ganz viel Raum für ganz viel mehr. Was wären so deine drei Punkte? Wie könnte ein Unternehmen, was groß ist, was etabliert ist, was langer Markt ist, was die Strukturen und Prozesse nicht habt, wie ihr sie habt, wie können die starten?
1: Genau, also um dein Bild aufzunehmen mit dem großen Tanker, das wäre, glaube ich, mein erster mhm. Punkt, Es äh, ist mit Sicherheit Per se deutlich schwieriger, den riesen Tanker einmal 180 Grad zu drehen, als unser kleines, agiles Holzboot. Dafür ist der Impact <lacht> aber auch sehr viel größer. Und ich würde den ja. großen Tanker oder den großen Unternehmen eben anraten, auch zu sagen, man braucht das Selbstbewusstsein und auch das Verständnis, dass man jetzt nicht so agil sein kann wie so ein kleines Social Startup, wie Quartiermeister. Dafür ist jeder Promille oder Prozent Bereich, der geändert wird, halt um ein hundert- bis tausendfaches wirkungsvoller, einfach weil das Unternehmen sehr viel größer ist und mhm. genau, deswegen sollte man vielleicht nicht direkt sagen, okay, wir wollen das Ding jetzt in einer Woche um 180 Grad drehen, sondern wir fangen an und wir machen zuerst das und dann machen wir das und dann machen wir das mhm. und mhm. wir messen oder versuchen auch die Wirkung zu messen und nachzuvollziehen, was wir damit tun, weil... Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir nie in der Wirtschaft leben werden, in der es nur Sozialunternehmen gibt. Das wird nie passieren und das ist auch okay. Es geht eigentlich darum, dass die Kleinen, der Mittelstand und die Großen alle ihren Teil beitragen. Und wie gesagt, während wir irgendwie in einem Jahr das Schiff dreimal drehen können, kann das ein DAX-Konzern mit Sicherheit nicht. Dafür ist aber der Wirkungsgrad ein sehr viel höherer. Und deswegen, genau, mhm. sollte die Orientierung sein, okay, wo wollen wir in ein, zwei, drei, fünf, zehn Jahren hin und dann von diesem Visionären runterbrechen in konkrete Fahrpläne und Maßnahmen und dann anfangen, weil, also, <lacht> wir haben auf jeden Fall Druck auf dem Kessel äh, als Wirtschaft und als Gesellschaft und, genau, nicht nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht nur schöne Broschüren rausgeben, sondern tun, äh, genau, mhm. weil, also, ich habe, nicht per se was gegen große Unternehmen, genauso wie per se kleine Unternehmen nicht gut sind. Also dieses Einteilung und Gut und Böse und ja, das hilft niemand. Und also wir brauchen die großen Tanker, die müssen mitziehen, sonst ähm, wird es schwierig. Und da sehe ich tatsächlich dann auch wieder äh, die Kleinen in der Pflicht, auch Druck auszuüben und vorzuleben, dass es anders geht, um auch zu inspirieren, inspirieren und Pionier zu sein, weil. Also Beispiel, Quartiermeister wird jetzt nie die größte Biermarke in Deutschland sein. Das ist überhaupt nicht unser Ziel, <lacht> sondern wir wollen die korrekteste sein. Ja. Aber wir wollen damit eben auch Druck ausüben auf die großen Akteure, dass die sich auch ein bisschen bewegen. Und ich glaube, das unterschätzt man häufig. Also ich finde ein interessantes Beispiel den Fleischmarkt. Da gab es am Anfang schon vor 30 Jahren irgendwelche Pioniere mit vegan, vegetarisch, die man irgendwie in den kleinen Biomärkten gefunden hat. Dann ist dieser Markt gewachsen und jetzt macht irgendwie Rügenwalder mehr Umsatz mit vegan, vegetarisch als ja. mit Fleischprodukten. Jetzt kann man von Rügenwalder ja. halten, was man will. Ich will da jetzt gar keine Meinung zu äußern, weil ich kenne die nicht gut. Aber das ist ja genau das, wo wir hinwollen. Also ich, indem quasi die Kleinen vorausgehen, zeigen, es gibt den Markt, es gibt die Kundschaft, kriegt man äh, Rügenwalder, Unilever und all die Großen dazu, dass sie jetzt alle vegan, vegetarisch machen. Und also Thema Fleisch ist ja ein wichtiges Thema ökologisch. Da sieht man irgendwie, es braucht die Kleinen, die vorne weggehen, es braucht den Mittelstand, der mitgeht und dann drehen sich auch irgendwann diese Tanker. Und ja, also ich würde dem DAX-Vorstand sagen, es ist nicht zu spät und genau, ihr steht so in der Verantwortung wie wir und wir können alle was beitragen. Und wie gesagt, also ich meine, der, das Potenzial für Wirkung ist natürlich riesig bei großen Unternehmen. Das, ähm, also die können sehr viel tun.
0: Ich finde das ein sehr sympathisches äh, Bild, was du da aufgebaut hast zu sagen, die, die kleinen sind die Inspiration, die mittleren sind die Wegbereiter und die großen sind dann die mit dem mit dem ganz starken Impact, wenn sie dann mitziehen. Ich glaube das trifft es wirklich sehr gut. Ähm, äh, denn viele kleine haben genau wie du auch vorher schon gesagt hast, als ihr Biobier gemacht habt war, das die absolute Nische, und heute ist es im Mainstream angekommen. Und wir wissen das ja inzwischen aus jahrzehntelanger Beobachtung. Es sind Nischen. Manche Nischen bleiben immer Nischen. Die werden nie groß. Ähm, aber ich hatte ja auch den Chef von Veganz hier im Podcast, ähm, der das sehr schön dargestellt hat, wie er, wie klein er angefangen hat, drei riesige Transformationen mit dem eigenen Geschäftsmodell gebaut hat, ähm, bis er dazu gekommen ist, heute als Marktführer im veganen Bereich, also mit, mit, mit hunderten von Produkten, äh, die Szene zu bestimmen und natürlich, genau wie du gesagt hast, auch viele zum Umdenken, ich sag mal, von sanftem Druck bis Zwang, weil er einfach mega erfolgreich ist mit dem, was er macht und weil aus der kleinen Nische der veganen Ernährer inzwischen ja eine mega Bewegung geworden ist. Und auch das Rügenwalder Beispiel als, als Mittelständler, der, der sich auf den Weg gemacht hat, auf vegetarische Produkte, ist auch super interessant. Ähm, der Chef von Rügenwalder hat das ja mal überschrieben, mit der Aussage, Fleisch ist die Zigarette von morgen. Und das hat er, glaube ich, schon so vor mindestens fünf Jahren gesagt, wenn nicht sechs, sieben, acht Jahren. Und ich glaube, da sind wir schon relativ äh, weit gekommen in diesem Bild. Das ist doch jetzt... Äh sich durchgesetzt hat, also wer Fleisch, er hatte auch diesen schönen Satz gesagt, ich bin, er hat das gesagt, da war er glaube ich gut 70. Ich bin die erste und die letzte Generation, die jeden Tag in der Woche Fleisch gegessen hat. Die davor konnten es nicht und die nach mir wollen es nicht mehr. Weil sie ein anderes Verständnis haben, zum Glück, weil der Mensch braucht nicht jeden Tag Fleisch und äh, wir wissen alle, inzwischen wissen wir alle, was äh, dahinter steht, was es für Klima, Tierwohl und so weiter bedeutet, wenn wir jeden Tag Fleisch essen. Ja. Ähm, super interessant, finde ich auch ganz wichtig, dass du nochmal den Punkt gemacht hast, ähm, wie wichtig die kleinen sind, die ja dann oft für den Idealismus auch etwas belächelt werden. Aber wie wichtig gerade die Unternehmen sind, um zu zeigen, wie der Weg gehen könnte. Ähm, jetzt nochmal die Frage, noch mal konkreter. Ich erlebe das oft, dass in den großen Schiffen sitzen sehr engagierte Menschen, ähm, oft junge, engagierte Menschen, aber nicht nur, ich, ich würde es inzwischen schon auch ein bisschen vom Alter abgekoppelt sehen, äh, die in den Unternehmen sind und trotzdem sagen, wir müssen etwas ändern. Wir, wir wir müssen es angehen, wir wollen es angehen, wir sind ein großes Schiff, wir haben viel Macht, viel Impact. Ähm, nur die werden dann, so erlebe ich das, die kriegen so ein Projekt und die machen dann auf Projektbasis äh, mit hohem Engagement und viel persönlichem Einsatz, äh, arbeiten sie an den Themen. Geht das? Oder wie jetzt mal konzeptionell gedanklich gesehen, wie kann sich so ein ganz großer Tanker bis hin zum DAX-Unternehmen auf den Weg machen. Ist das so Grassroot-Bewegung äh, aus dem Unternehmen von unten?
1: Ja, das ist interessant. Also ich würde sagen, wenn wirklich Geschäftsführung und Vorstand und irgendwie die großen, hohen Tiere das nicht wirklich unterstützen, dann sollte man es am besten sein lassen, weil sonst führt das zu krasser Frustration. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, und es ja. wird noch mehr meines Erachtens in der Broschüren und Nachhaltigkeitsberichte immer kritischer gesehen werden. Auch je größer das Unternehmen, desto kritischer. Und ich glaube, es tut sich niemand mehr einen Gefallen, das so ein bisschen pro forma zu machen und äh, irgendwie eine Stelle zu schaffen, die dann Sachen erarbeitet, die nie umgesetzt werden. Ich glaube, da sind wir inzwischen so weit, dass das viele Leute auch verstehen und kritisch sehen. Deswegen also entweder wirklich ernsthaft machen und dann muss es auch wirklich in die Unternehmensspitze äh, Unterstützung haben. Oder nicht? Und du hattest ja vorhin gefragt, welche drei Tipps ins Publikum äh, ich zurückgeben würde. Ähm, jetzt komme ich noch auf den ja. zweiten zurück, der mir eingefallen ist, nämlich ähm, selbst Vorstand und Geschäftsführung kann nicht reichen, weil man muss auch sich echt immer Strukturen anschauen und da habe ich auch das Gefühl, man muss drüber nachdenken, wie stellt man ein Unternehmen auf, in welcher Rechtsform, weil das krasseste Beispiel, was mir einfällt, zu äh, gescheiterter Umstellung ist im Unilever mit Paul Paulmann, hieß, glaube ich, der Geschäftsführer damals. Der wollte mhm. Unilever komplett auf Grün drehen. Und äh, Mensch vor Marge Und hatte einen riesen Rückhalt im Unternehmen und super Presse. Und dann hatte er, glaube ich, zwei, drei Quartale schlechte Zahlen und dann war er weg vom Fenster. Weil äh, Aktiengesellschaft äh, ist den Aktionären verpflichtet und deren Ziele sind eher kurzfristiger Natur als langfristiger. Deswegen, auch wenn man gründet und äh, Startup ist oder großes Unternehmen, man sollte sich auch echt überlegen, was für Strukturen man schafft, weil, also eine Aktiengesellschaft auf grün und nachhaltig zu drehen, ist schwierig, wenn die Aktionäre keinen Bock haben. Da kann man das ganze Unternehmen und alle Kunden hinter sich wissen. Deswegen ist das, also, ich finde, Strukturen sind auch extrem wichtig und teilweise, ja, merken die Leute zu spät, was die Struktur für sie bedeutet. Äh Genau, deswegen, also Antwort auf deine Frage, wenn ein Unternehmen das machen will, dann sollte es auch wirklich von unten bis oben das Ernst meinen, sonst führt es nur fru zu Frustration. Und genau, je nach Rechtsform muss man auch wirklich gucken, dass man dann sogar die Shareholder mitnimmt, wenn es da welche gibt, weil sonst kann selbst das ganze Unternehmen überzeugt sein und äh, fährt an die Wand, weil äh, die Gewinnerwartung nicht erfüllt wird. Also da ähm, gibt es auf jeden Fall Hindernisse. Aber es gibt auch Lösungen. Ich glaube, man muss sich nur einen klaren Plan davon machen und dann entscheidet sich auch, ob man es wirklich will oder nicht, weil, also, es ist wichtig und relevant und ich glaube, es kann auch zu wirtschaftlichem Erfolg beitragen, aber es ist nicht einfach.
0: Nee, ich glaube, das war auch schon jetzt ein gutes Richtung Schlusswort. Ähm, viel wird an dieser Stelle auch gesagt. Jetzt, es braucht dann auch Gesetzliche Unterstützung, politische Unterstützung, es braucht dann auch den Gesamtwillen der Gesellschaft, Dinge zu verändern, damit Unternehmen sozusagen, wie in dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, nicht dann an dem Gewinnerwartungsdruck äh, scheitern. In dem Moment, wir sehen das ja jetzt an den CO2-Vorgaben, in dem Moment, in dem es eine Vorgabe ist, entfällt diese Diskussion. Und dann kann es darum gehen, was ist der beste Weg, dieses Ziel zu erreichen, was müssen wir tun. Und man kann sich dann auf die Sachfragen konzentrieren, um eben die Ziele auch zu erreichen und ist nicht mehr in dem, in dem Spannungsfeld zwischen äh, der Gewinnerwartung, die natürlich trotzdem äh, kommen muss. Aber ich persönlich glaube... Das, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das nicht alles äh, heute und auch nicht morgen, sondern das dauert natürlich, aber man muss halt eben irgendwann anfangen. Und ähm, ja, in dem Sinne, Peter, ich fand es sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass du hier heute mein Gast warst. Ähm, die Inspiration, die jetzt auch allein für mich von diesem Gespräch aus gibt, geht, ich hoffe, dass die auch an unsere Hörer weitergeht, Ganz wichtige Botschaft aus meiner Sicht von dir. Es geht, man kann sehr viel mehr machen. Die kleinen die Inspirationen, der Mittelstand, der Wegbereiter und die großen Unternehmen mit dem starken Impact. Von daher hoffe ich, dass viele das auch als Inspiration empfinden, was ihr in mehr als zehn Jahren inzwischen geleistet habt und wie stabil ihr am Markt steht, ähm, aus einer Nische in ein, ein national vertretenes, bekanntes Unternehmen gewachsen zu sein und äh, wünsche euch für euren weiteren Weg äh, sehr viel Erfolg und ähm, ja, bedanke mich sehr, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, danke dir, Annette. Hat Spaß gemacht.
0: Super, vielen Dank. Tschüss, Peter. Tschüss. Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und auch ihr seid begeistert von der Strahlkraft dieser visionären Marke. Wenn ihr ein eigenes soziales Projekt verfolgt, könnt ihr euch über die Website für eine Förderung bewerben. Alle Infos wie immer in unseren Show Notes. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser empfiehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere vielen treuen Abonnenten und Hörer, die diesem Podcast seit mehr als zwei Jahren folgen. Ihr seid es, die den Podcast wertvoll machen und die uns und unsere Gesprächspartner motivieren, wichtige Themen für euch interessant aufzubereiten. Denn um Wirtschaft neu zu denken, braucht es nicht einige wenige Denker, sondern viele Menschen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.